0: Den sociala bostadsutredningen, den har lite mer som vi hade velat sett ifrån den. Men samtidigt så lämnar den en del spännande förslag, bland annat om offentlig upphandling för kommunala bolag. Och mer här i veckans Aktuellt från Bopolpodden så kommer vi prata om att ja, det kommer nog att hända så mycket när det gäller stämpelskatt och ränteavdrag, några förändringar där före valet. Det kommer bara att förändras om det blir en bred skatteomläggning. Och stämpelskatten, ja det är ju ingen skatt som vår tidigare bostadsminister Stefan Attefall vill se mer av. Ja, du får träffa honom alldeles strax här i veckans Aktuellt. Veckans Aktuellt från Bopolpodden, då vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Då vi analyserar och försöker gräva lite djupare och ge dig senaste nytt när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. I veckans Aktuellt så börjar vi med en bostadssociala utredning som presenterades i veckan. Carolina Skog som är utredare, hon har bland annat sagt så här i en debattartikel i Aftonbladet att läget på bostadsmarknaden i Sverige är alarmerande. Priser på villor och bostadsrätter stiger år efter år och antalet vräkningar har ökat i spåren av pandemin. Klyftorna mellan de som har och inte har en bostad växer och särskilt utsatta är barnfamiljer som lever med små ekonomiska marginaler. Stefan Attefall, vad säger du om den här utredningen som nu har kommit?
1: Ja, alltså Det är ju intressant att hon kallar utvecklingssituationen för alarmerande. Man kan inte riktigt säga att förslagsdelen stämmer överens med sådana alarmistiska tongångar. Men man ska också säga så här att utredningen har haft ganska snäva direktiv. Man ska kanske titta på den här bostadssociala delen av bostadspolitiken men man får inte eh, lägga något förslag som innebär mer bidrag eller mer ändra av skatt eller är det större garantier man får utveckla och man får inte heller egentligen göra några större systemförändringar i bostadspolitiken. Så de har ju haft relativt smalt mandat och det klagar man ju också på ifrån exempelvis experter som Martin Lindvall från fastighetsägarna. Och så. Sen finns en annan intressant situation som speglar den här utredningen som också speglar hela bostadspolitiken och det är dragkampen lite grann mellan statlig nivå och kontra kommunal nivå. Martin Hoveberg som har varit också en expert i utredningen från hyresgästföreningen han pekar ju på att, att han tycker att i balansen mellan kommunernas handlingsfrihet och statens ansvar så låter utredningen landa mycket kommunal handlingsfrihet. Alltså för lite statlig styrning, för lite statlig ska jag säga, tvång. Och, och där tycker jag han har en poäng va? därför att Staten måste kliva fram, då kostar det pengar, man kostar det liksom, att säga, man till muskler. Å andra sidan har vi Jan Ove Östbrink från Sveriges kommuner och regioner i utredningen som säger tvärtom. Han tycker det är för mycket av säga, statliga pekpinnar och för lite av att staten möjliggör för kommunerna. Och det här speglar på något sätt hela bostadspolitiken, den här balansen mellan staten och, och kommunerna. Och där sitter de fast i den, liksom, den balansakten. Men jag tycker att generellt sett att det ligger med en poäng på vissa områden då skulle staten behöva och kunna ta ett större statligt ansvar än vad hon vågar föreslå. Men då får de kommunerna emot sig. Och hon själv säger ju något uttalande att hon nu mål om att lägga förslag som kan gå igenom. Och jag tror att det där är kanske en ganska realistisk analys som gör men det samtidigt också det fattigdomsbeviset för svensk bostadspolitik på något sätt. Så det här är ganska intressant utredning att läsa, men, men det finns mycket beskrivningar och analyser som är intressanta. Men som sagt var tongången om att det är alarmistiskt och, och jättestora problem kopplar inte riktigt samman med åtgärdssidan.
0: Hon har ju lagt sju förslag. Bland annat förslag på nya lagar och regler som ska göra arbeten i bostadsförsörjning mer effektivt. Bland annat en lagändring för att allmännyttan ska kunna bygga och renovera bostäder till en lägre kostnad. Vad betyder det?
1: Ja, det här är intressant för det driver nu utan stenhårt att man vill bli befriad från regelverket i lagen om offentlig upphandling. Man menar att man ska som privat aktör kunna göra mera avtal och uppgörelser med byggare exempelvis och inte vara lika låst som man tycker då lag om offentliga upphandling ger. Och Anders Nordström har skrivit ett, en inlagad utredning men kanske många mycket konkreta exempel på hur det här hämmar och försvårar och fördyrar för, för kommunala bostadsbolag. Och då har ju skogen resonerat här om att man borde gå ner till EUs ska säga, minimiregler för vad man ska göra som kommunalt bostadsbolag och lätta på ett antal regelverk och ge alltså en större frihet till de kommunala bostadsbolagen själva och bedöma när man vill använda lag och offentliga upphandlingsregelverk och när man vill eh, liksom slippa dem. Eh, och det där är ett intressant resonemang eh, som jag tycker ändå det kommer att tror jag, vara en stor diskussionsfråga, inte minst i kommun Sverige och bland allmännyttans företag. Eh, så det här ska vara intressant att se, vad det tar vägen i den frågan. Men det finns ju även nackdelar med det.
0: Ja, vad är, vad är riskerna med det? För det måste det väl vara?
1: Ja, alltså om du har ett kommunalt bostadsbolag utan ska vi säga, de som leder företaget, de som jobbar i företaget har ju inget ägarskap, de har ingen egen privatekonomi som hotas. Det är klart att det finns ju alltid risk att man börjar tumma på det här med, med neutralitet och med... Eh, att man verkligen tar det billigaste anbudet, att man eh, har en transparent process och sen så kommer det in vänskapssamband eh, och sen så kanske det glider iväg och blir både ekonomiskt oförlagtigt men kanske risk också för till slut att det blir lite fusk och, och mygel också. Eh, det har ju funnits sådana exempel i kommunala bostadsbolag där man alltså gör saker och ting som man inte ska göra därför att man kan tjäna pengar på det och det finns ingen privat ägare. Då måste revisionen fungera bättre. Men man kan också införa andra typer av regelverk som ökar i alla fall Så att man måste balansera upp tycker jag om man gör förändringar som jag tycker finns skäl att göra. Man balansera upp detta med andra kontrollåtgärder så att man inte hamnar i någon slags gråzon eller kanske till och med svartzon.
0: Ja, vi ska höra vad Carolina själv säger om just det här förslaget för att redan på måndag så kommer du att få höra henne berätta om sin utredning. Jag ska ha ett samtal med henne idag fredag om det här och du Stefan ska få kommentera även det samtalet. Och bland annat så ska hon få kommentera att hyresgästföreningen har kommenterat den här utredningen och de tycker ju att den här utredningen underlevererar att bostadsutredningen tar endast myrsteg, säger Marie Linder och Martin Honeberg på Hyresgästföreningen. Ja, vi får höra vad Carolina Skog säger om den kommentaren. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med... Den konjunktur som vi befinner oss i just nu där Handelsbanken har gått ut och berättat att stigande räntor, dyrare el gör att boendekostnaden i Sverige stiger med i snitt 1300 kronor i månaden. Men för högbelånade hushåll så blir det flera tusen kronor dyrare. Det här menar Handelsbanken i sin senaste konjunkturprognos. Vad tror du om deras prognos här?
1: Ja det var ju förra programmet i podden så pratade vi mycket om den här konjunkturen med Robert Boy och Lärnt Weiss Så jag tycker Handelsbanken men även Konjunkturinstitutet som har kommit med sina nya prognoser och en del andra som ute i debatten, det säger egentligen samma språk. Alltså vi får räkna med stigande räntor, ingen dramatik om man ser till historiska fakta men jämfört med dagens räntenivåer så blir det uppgångar som sagt, från kanske någonstans ligger runt 1,5% till 2,5% alltså det är en det är procentuellt ganska kraftig uppgång men det är inte så, i kronoräkningar så dramatiskt. Men det är en uppgång och där verkar alla prognosmakare vara överens. Och det andra som de verkar vara överens om det är att det är ruskigt osäkert. Och Ukraina-krisen och Ukraina-kriget Ukraina är ju en stark skäl för detta. Men också var inflationen tar vägen och så. Men det verkar som att det är ändå industrin och ska säga, produktionen tuffar på ganska bra. Eh, Medan det är hushållens oro och inflationstendens på energi och livsmedel som är den stora orosfaktorn. Och som sagt var jag som hörde också Lernhard Weiss kommenterade den psykologiska som, som sätter sig över människors köpbeslut det i bostäder. Och jag delar helt också bedömningen att eh, vi kommer ha, inte ha lika högt bostadsbyggande 2022 som vi hade 2021 och det skulle du då lägga till att vi har fortfarande bostadsbrist och nu kommer Ukraina-flyktingarna? Och vi gör allt nu för att hjälpa dem med hus och mat för dagen. Men många kommer att vara kvar här flera år. En del stannar här för gott. Var ska de bo?
0: Det är speciella tider just nu. Det är mycket att ta i beaktan och det är stor osäkerhet. Veidekke har kommit ut med sin nya rapport, festen som kom av sig som Lennart berättade om i podden i måndags. Så den kan du gå in och hitta på bostadspolitik.se. Något speciellt du kan säga om den rapporten Stefan?
1: Nej, jag tycker det är en ganska bra uppdatering av läget och just som sagt bekräftar den här oron och då, där talar vi om tre olika scenarier också ett eh, basscenario men också ett negativt scenario ett mer positivt scenario, ett optimistiskt scenario men, och det, jag tycker att det finns verkligheten och det gäller för oss alla att på något sätt följa utvecklingen det är, jag tror vi kommer få se också det är ju Riksbanken kommer med sin nästa bedömning om läget att de kommer att tidigare lägga också ränta höjningar så att eh, det är allt talar för detta men det beror också på om realekonomin försämras, då kommer kanske de att vara försiktigare. Om de här tendensen vi ser idag fortsätter, då kommer man att skynda på räntehöjningar.
0: Det finns många saker att följa och en sak som vi ska följa som det har stått om i media den här veckan, det är stämpelskatten. Vi pratade om den i... Veckans Aktuellt förra veckan och nu har Björn Välhagen och André Nilsson på Mäklarsamfundet gått ut med en debattartikel i DN-debatt och de skriver bland annat så här att förra året betalade svenska husköpare 2 miljarder kronor mer i stämpelskatt än vad den gamla fastighetsskatten drog in. Det är dags att avskaffa stämpelskatten, en föråldrad straffavgift som försämrar rörligheten på bostadsmarknaden och minskar hushållens ekonomiska motståndskraft. Ja, vad säger de om stämpelskatten, Stefan?
1: Ja. ja, det här är ju ett eh, skattemässigt missfostare, ska vi väl erkänna. Eh, det är alltså en skatt som har stigit dramatiskt i takt med priserna har stigit och eh, den höjdes den ju också för ett antal år sedan för att finansiera andra saker. Det har blivit en mjölkkossa, det har blivit ett sätt för staten att ta in pengar. Men eh, jag delar helt deras kritik om att den är ju ologisk och det är ju bara en fiskalskatt som Driver upp ska säga, priserna och driver upp också. Eller driver, gör kostnaden för att köpa dyrare och, och äh, innebär också att man, man äh, helt enkelt äh, försämrar rörligheten på bostadsmarknaden. Sen är det svårt, det är så alltså 15-16 miljarder kronor, det är mycket pengar. Äh, så att jag tror att det är svårt att få en finansminister att släppa på det här. Äh, då ska det i så fall ske i ett större sammanhang där man gör andra åtgärder. Det här förslaget som fanns tidigare om att man ska bredda också stämpelskatten till fler områden, ja, det kan ju vara ett sätt att få ner procentsiffran. Men då är ju andra som drabbas av att betala in också.
0: vilka områden skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är ju andra typer av fastighet Vi har ju också bostadsrätter som ju inte alls drabbas av det här. Medan en ägarlägenhet får betala fulla lagfartsavgifter och stämpelskatter. Så att det finns ju skäl att se över hela systemet. Men... Låt mig säga så här, det, det här är det ingen finansminister kan försvara med logiska argument men ingen försva, finansminister kommer att ge sig innan han hittar motsvarande intäkten annanstans.
0: Det är ett pussel att lägga på regeringsnivå och alla vill ju inte att pusselbiten ska hamna och beröra just deras ficka så att säga. Vi ska gå vidare och avsluta veckans Aktuellt den här veckan med att regeringen inte har några planer på att trappa ner ränteavdraget. Trots att kostnaden för staten kommer att stiga då räntorna går upp. Ja, det här sa finansminister Mikael Damberg vid en träff med riksdagsjournalister på tisdagen i den här veckan. Vad säger de om hans uttalande här?
1: Ja, här har vi en parallell till den andra diskussionen om stämpelskatter. Här kan ju varje finansminister ska vi säga, se en intäktsökning om att slopa räntavdragen. Men då vågar man inte för hushållens skull att de blir arga. Och det är klart att de som har etablerat sig på bostadsmarknaden nyligen har höga lån för de är ju ganska dramatiska förändringar om man skulle slopa eller sänka dramatiskt. Eh, å andra sidan så kan man också säga så här att det finns eh, skäl att se över det här regelverket också. Men jag tror, samma sak med stämpelskatt och andra sådana här frågor, du kommer bara se en sån förändring när du får in det i ett större sammanhang och en bredare partipolitisk överenskommelse. Det är politiskt självmord att inför en valrörelse gå ut och säga att man ska sänka dragen så att folk blir oroliga i valrörelsen. Men om du får till stånd större bostadspolitisk skattemässig överenskommelse mellan flera partier efter valet, vilket jag tror sig är ganska osannolikt, då kan du komma åt dragen och komma att förändra dem. Åtminstone i vissa justeringar. Och samma sak kan stämpelskatten komma in i den diskussionen. Men också andra skattefrågor. Och då är bara frågan vad man prioriterar. Och jag tror i sig att räntedragen ligger högre i prioriteringsordningen att göra någonting åt än stämpelskatten.
0: Och nu närmar vi oss ju valet mer och mer. Vad tror du kommer att vara frågor som faktiskt kommer att kunna tas beslut om innan valet? Kommer vi se några förändringar?
1: Nej, när valet kommer inte hända mycket. Eh, ta exempelvis nu den här utredningen från Karina Skog. Det ska ut på remiss. Eh, sen kommer det kanske att plockas fram några delförslag därifrån. Men det kommer inte ske före valet. Du har samma sak kommer en utredning snart också om det här med startlån. Det ska ut på remiss. Sen kommer man kanske möjligtvis att avisera någon typ av viljenriktning med det eh, före valet. Men några beslut kommer aldrig fattas. Nej, det kommer inte att ske några större förändringar före valet utan det intressanta blir om några partier fångar upp några frågor och driver dem i valrörelsen eller om det blir som vanligt ganska tyst om bostadspolitiken. Det är för att partierna inte riktigt vet hur de ska förhålla sig och de vet inte hur de ska förhålla sig mellan kommunala, och statlig nivå eller ta det samlade greppet. Det är faktiskt på vissa delområden som partierna är lite vassare på men inte på det helhetsområdet och framförallt inte regeringsalternativen. De stora alternativen har ingen gemensam politik. Därför blir det alla trycker de frågorna i valrörelsen. Så att, eh, vi får nog vänta till efter valet innan vi ser om någonting händer.
0: Finns det en risk att de här utredningarna, förslagen, remisserna, att de liksom lite grann försvinner i och med att vi har ett val framåt att det liksom lite grann faller glömska?
1: Ja, uppenbarligen. Vi har ju sett många utredningar som ligger i byrådena. Antingen för att förslagen inte har varit genomförbara eller för att det inte har funnits politisk majoritet för dem eller för att de inte på något sätt prioriteras. Därför att ska du ta tag i de riktiga större bostadspolitiska frågorna som exempelvis etablering på bostadsmarknaden, kreditrestriktioner, skattefrågor, då krävs det större grepp, det krävs uppgörelser, det krävs någon typ av politiska beslut som kräver lite grann. Och då, då verkar inte finnas den prioriteringen. Sen kan vissa delfrågor bli att det nu föremål för propositioner. Eh, och det kan säkert ingen komma ur med utredningen. Jag hoppas ju framförallt att startlånutredningen ska leda till någonting. Men vi kommer inte att se någonting för det här årets slut. Utan det blir något, någonting som kanske händer i början på nästa år. I bästa fall.
0: I bästa fall så händer något i början på nästa år. Vi får följa och se vad som händer på det här området. Och redan på måndag då får du träffa Karolina Skog och höra henne själv berätta om den här bostadssociala utredningen som hon presenterade här i veckan. Med detta så önskar vi dig en riktigt solig och trevlig helg.